atas atas satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik Ikhwanifuddin wa khatifillah rahimani wa rahmatullah Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita kembali diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita adalah pertemuan yang penuh barokah Dan penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita penghantusalikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di Melanjutkan tentang pembahasan najis pada pertemuan terakhir kemarin kita menyinggung tentang adab-adab buang hajat. Lalu setelah itu ya sudah kita bahas sebagian tentang masalah najis yaitu cara menghilangkan najis. Yaitu cara menghilangkan najis. Sudah disebutkan bahwasanya kaidahnya untuk najis itu yang terpenting adalah hilang ainnya atau bentuk najis itu hilang dari tempat terkenanya najis atau pakaian ya terkenanya najis maka itu sudah dianggap mencukupi nanti akan beliau sampaikan kaidah juga nanti beberapa poin setelah ini beliau akan sampaikan kaidah jika masih ada tersisa bau ataupun warna itu nanti masih bisa dimaafkan Nanti akan beliau singgung dalam Pembahasan najis ini Pembahasan kali ini kita akan melihat Beberapa Macam najis ya Atau macam-macam najis Itu dalam dalam Poin 27 Beliau mengatakan Wal Benda-benda yang najis di sini beliau sebutkan ada 6 Benda-benda yang najis itu ada 6 yang pertama adalah baulul adami yaitu kencing manusia. Termasuk juga di sini yang kedua wa dan kotoran manusia. Maksudnya setelah buang air besar. Jadi yang pertama dan yang kedua ini adalah satu benda yang kotor ya yaitu kencing ataupun kotoran ini sudah jelas akan najisnya. Nanti akan ada dalil yang menyinggung tentang masalah ini tapi tidak dalil tegas yang beliau sebutkan karena hal ini sudah ma'ruf, hal ini sudah maklum dimaklumi oleh 
seorang muslim bahwasanya kencing dan kotoran manusia itu adalah najis. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga yang termasuk najis lagi menurut pendapat beliau adalah dam yaitu darah. Ya, darah ini termasuk najis illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Kecuali darah yang sedikit maka dimaafkan. Kecuali darah yang sedikit itu dimaafkan. Mengenai masalah darah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah darah itu najis atau tidak. Yang mereka sepakati yang najis itu adalah darah haid. Ya, darah haid pada wanita dimisalkan dengan ini juga adalah darah nifas dan juga darah istihadah ini termasuk najis ya darah nifas dan istihadah juga termasuk najis tapi kalau darah lainnya di sini para ulama berisi pendapat semisal darah dari luka di sini beliau katakan kalau darahnya itu sedikit itu masih dimaafkan Ya, kalau darahnya itu sedikit itu masih dimaafkan. Berarti kaidahnya, aturannya, kalau darahnya itu banyak maka tidak dimaafkan. Kalau darahnya itu banyak maka langsung dihukumi najis. Tapi kalau darahnya itu sedikit, nanti beliau akan sebutkan contohnya di sini, maka itu masih dimaafkan. Beliau sebutkan di sini misluhu adamul masfuh min haywan al Contohnya adalah darah yang najis ini adalah darah yang dialirkan dari hewan yang boleh dimakan. Darah yang dialirkan dari hewan yang boleh dimakan. Misalnya kita menyembeli ayam, kemudian darahnya ketika itu mengalir maka darah yang terkumpul dari aliran darah tadi itu najis. Ya, itu dihukumi najis. Lalu dia katakan dunal ladzi yabqa Selain darah yang ada pada daging Maksudnya sisa darah yang ada pada daging Atau sisa darah yang ada pada urat-urat Itu dihukumi suci Berarti darah yang lainnya Tadi kalau darah itu mengalir Intinya gampangannya adalah darah yang mengalir Maka itu najis Tetapi kalau ada darah yang tersisa Ini bukan lagi masuk darah mengalir Maka darah tersebut itu dimaafkan jadi misalnya kalau kita makan ayam ada tersisa darahnya sedikit, ya maka darah seperti itu masih dimaafkan. Mungkin juga kalau ditemukan darah pada urat-uratnya juga demikian itu juga dimaafkan. Nanti akan beliau sebutkan dalil tentang najisnya darah. Ya nanti akan beliau sebutkan beberapa saat setelah ini. Jadi ini menurut beliau beliau lebih memilih pendapat seperti dalam Mazhab Imam Ahmad. Karena beliau backgroundnya di sini adalah Mazhab Hambali, ya bahwasanya darah itu najis dan ini juga menjadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya alam yang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah darah yang najis cuma darah haid, ya sedangkan yang lainnya dihukumi tetap suci sebagaimana hukum asal benda. Di antara alasannya karena di antara para sahabat itu ada yang melaksanakan sholat dalam keadaan berdarah, tetapi mereka tidak mengulangi sholatnya. 
ya dalam keadaan berdarah darahnya tidak dibersihkan padahal itu kalau dikatakan najis ya harus dibersihkan tapi mereka tetap tetap melaksanakan sholat dalam keadaan berlumuran darah seperti itu jadi ini yang lebih tepat dalam masalah ini darah itu tidaklah najis darah memang haram yaitu haram dimakan tetapi najisnya ini adalah masalah berbeda sesuatu ada yang haram dimakan ya tapi belum tentu itu najis Ya, jadi ada kaidah oleh para ulama mereka membuat kaidah segala sesuatu yang najis itu pasti haram, tapi yang haram itu belum tentu najis. Segala sesuatu yang najis itu pasti haram, tapi yang haram itu belum tentu najis. Misalnya alat musik, ya alat musik, gitar misalnya, ya gitar itu para ulama itu haramkan, ya. Bahkan di sini diklaim ijma alat musik itu haram menurut uh, kesepakatan para ulama. Tetapi apakah boleh menyentuh gitar tadi? Ya, apakah boleh menyentuhnya? Jawabannya yang boleh itu tidak najis. Jadi ada sesuatu yang haram tetapi tidak najis. Tapi setiap yang najis itu pasti haram. Nah itu yang jadi alasan yang musyawakani kenapa beliau juga tidak sampai mengatakan darah itu najis. Beliau membawakan kaidah seperti itu. Kemudian yang keempat, yang termasuk najis lagi kata beliau, waminan najasat dan yang termasuk najis itu bau, warauf, kulihaywanin muharramin akluhu, yaitu kencing dan kotoran dari hewan yang dari setiap hewan yang haram dimakan. Kotoran atau kencing dari hewan yang haram dimakan, berarti di sini termasuk ya kucing, kencingnya, kotorannya itu najis. Kemudian babi, ya kencing dan kotorannya itu najis. Anjing juga demikian, kencing dan kotorannya itu najis. Kemudian yang kelima beliau katakan yang termasuk najis lagi adalah asiba kuluhan najis satun. Setiap hewan buas, ya semuanya itu najis. Setiap hewan buas semuanya itu najis. Misalnya sejus serigala, itu juga ada singa, ada harimau, semuanya itu dihukumi najis menurut beliau. Lalu yang keenam yang termasuk najis lagi adalah wakadzalikal maithat. Begitu juga yang termasuk najis adalah bangkai. Ya, bangkai di sini adalah sesuatu yang mati dalam keadaan tidak wajar, ya tidak melalui penyembelian yang syar'i. Ya mati ketabrak mobil, ya mati karena sakit, ya pokoknya tidak lewat penyembelian yang syar'i atau orang yang menyembelinya itu dalam keadaan orang yang tidak pantas untuk menyembeli hewan. Misalnya, ya karena yang pantas itu cuma dua orang yaitu muslim dan ahli kitab. Selain itu misalnya kalau menyembeli hewan orang Hindu atau Konghucu, ya atau Buddha menyembeli hewan maka haram bagi seorang muslim untuk memakannya. Ya, statusnya itu jadi hewan bangkai. 
Statusnya jadi hewan bangkai Karena dia tidak pantas untuk menyembeli hewan Tidak diperbolehkan untuk menyembeli hewan Untuk dimakan untuk kaum muslimin Nah beliau kecualikan di sini ada empat Yang dikecualikan tidak najis Yang pertama Maitatul adami Yaitu bangkai manusia Manusia ketika hidup dan matinya itu suci Kemudian Yang kedua Yaitu hewan Yang memiliki darah Tidak mengalir Hewan yang memiliki darah tidak mengalir. Di sini beliau berdalil dengan hadis lalat. Ya, hadis lalat yang diperintahkan kalau jatuh di dalam minuman maka diperintahkan untuk dicelup. Ya, dalilnya kenapa itu tidak najis? Ya, dalilnya itu kenapa tidak najis? Karena Nabi Sallam suruh celup lagi lalat tersebut. Seandainya najis, ya langsung dibuang. Apa manfaatnya Nabi Sallam itu suruh celup? Kalau alasannya itu karena itu tidak najis, maka di sini para ulama misalkan semisal lalat itu pokoknya setiap hewan yang memiliki darah tidak mengalir seperti nyamuk, ya lalat yang termasuk atau yang semisal itu. Kemudian yang ketiga samak ikan. Dan di sini bukan hanya terbatas untuk ikan, tetapi setiap hewan yang hidup di air, ya setiap hewan yang hidup di air. Itu dikecualikan dari bangkai yang haram Jadi semuanya yang hidup di air Terserah itu mau hidup di air Darat Air danau, air telaga Air payau ya, Air laut Pokoknya asalnya itu hidup di air Maka dihukumi halal Terserah namanya itu nanti mirip dengan hewan yang haram Nanti ada singa laut Ada anjing laut ya Mungkin ada manusia laut lagi ya. Pokoknya yang mirip Pokoknya kalau dia asalnya hidup di air Maka dia dihukumi halal Termasuk juga yang punya taring Hiu misalnya ya Itu tetap juga dihukumi halal Setiap hewan yang hidup di air itu halal Nah nanti sini para ulama berselisih tentang uh, buaya. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini buaya ya meskipun dia itu bertaring, tetapi asalnya itu adalah hidup di air. Buaya meskipun dia itu bertaring, tetapi asalnya itu hidup di air. Maka pendapat yang lebih kuat, sebagaimana pendapat dari Syekh Muhammad bin Salawatulimin dan Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya buaya itu halal karena dia termasuk hewan air. Adapun hewan yang hidup di dua alam, ya. Maka asalnya itu halal kecuali kodok atau katak dan sebangsanya Itu haram karena Nabi SAW itu melarang untuk membunuhnya Kalau dilarang dibunuh bagaimana bagaimana mungkin dimakan Dibunuh saja nggak boleh ya, Bagaimana mau di, dimakan Kemudian yang keempat Bangkai yang tidak dihukumi haram ya berarti nanti tidak najis juga adalah bangkai belalang ya berarti di sini adalah bangkai belalang di sini beliau katakan li semua itu tadi semua bangkai tadi yang disebutkan semuanya itu suci semua bangkai yang disebutkan tadi semuanya itu suci dalil-dalilnya beliau biasa menyebutkan dalil itu terakhir 
Tadi untuk kencing dan kotoran manusia tidak boleh sebutkan karena sudah ma'ruf. Sudah tahu bahwasanya itu najis. Ya bahkan ini disepakati. Darah boleh katakan najis itu karena firman Allah Subhanahu wa taala waddamu dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kalian bangkai. Diharamkan bagi kalian darah. Maka beliau berdalil dengan ayat ini karena diharamkan maka konsekuensinya itu najis. Karena diharamkan konsekuensinya itu najis. Maka jawabannya tidak demikian, ya. Yang lebih tepat dalam masalah ini darah itu tidak najis. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang najis itu pasti haram, tetapi yang haram itu belum tentu najis. Kemudian dalil bahwasanya bangkai manusia itu tidak najis. Tadi disebutkan di antara bangkai yang tidak najis, ya. Itu adalah bangkai manusia. Beliau sebutkan ya Nabi sallallahu itu bersabda al-mu'minul yanjus hayyan wala maitan. Manusia tidak kena najis baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ya, manusia tidak kena najis baik dalam keadaan hidup maupun mati. Kemudian tadi kita lihat di surat Al-Maidah ayat 3 juga disebutkan bangkai di situ. Ya, disebutkan bangkai. Nah, tapi nanti dilihat di eh uh, dalil berikutnya lagi beliau sebutkan ada bangkai yang dikecualikan. Beliau katakan Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah Dua bangkai dan dua darah Maka ini menunjukkan Asalnya ini Selain itu tadi berarti dihukumi bangkai yang haram Dihukumi darah yang haram Dua bangkai yang Yang dibolehkan ya, Yang dihalalkan itu apa Fa'amal maitatan Adapun dua bangkai itu adalah Falhutu wal jaradu yaitu ikan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian dua darah itu apa? Wa amad damani fal kabidu yaitu hati dan limpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di situ menunjukkan bangkai yang dikecualikan haramnya. Dan juga disebutkan juga darah yang masih dibolehkan yaitu kabid watihal ya limpah dan hati. Lalu beliau sebutkan pada poin ke-28 Ya, beliau sebutkan Tentang kotoran hewan yang halal dimakan Jadi kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing Apakah itu najis atau tidak Beliau katakan Adapun kotoran hewan yang haram dimakan Kotorannya begitu juga kencingnya ya, Maka itu dihukumi suci Ya, itu dihukumi suci Jadi kalau hewan yang haram Kotorannya dan juga kencingnya itu najis Tetapi kalau hewan yang halal dimakan ya, Maka kotorannya dan kencingnya itu suci Maka kesimpulannya ya, Kalau kotoran sapi itu masih suci Ya kotor ya kotor Tetapi itu masih suci ya. Kemudian kambing juga demikian ya, Ayam juga kotorannya juga demikian Itu masih dikatakan suci Lalu bagaimana dengan mani? Ya, bagaimana dengan mani? Beliau katakan pada poin 29. Apakah mani itu najis atau tidak? Beliau katakan secara tegas wa maniul adami qahirun dan mani manusia itu adalah suci. Ya, mani manusia itu suci, jadi bukan najis. Kenapa beliau berikan alasan di sini? 
ya karena di sini sebagian ulama katakan itu najis tapi sebagaimana pendapat beliau di sini dan juga ini jadi pendapat mazhab syafi'i ya pendapat mazhab syafi'i bahwasanya mani itu suci alasannya diantara alasannya di sini beliau katakan karena nabi saw ya yuksilorotbahu wayafruku ya bisahu nabi saw itu biasa bagian basah dari mani tadi kalau mani dalam keadaan basah beliau itu cuci tapi yang keringnya beliau itu kerik cuma dikerik saja kan mani nanti jadi kering yang keringnya itu beliau kerik seandainya mani itu najis maka tidak cukup dengan kerik tadi kerik gini tidak cukup tetapi apa harus dihilangkan airnya dihilangkan bentuknya secara utuh karena dikerik di sini tidak sempurna airnya itu masih ada di situ ya, jadi nabi saw itu kadang itu mencuci dibersihkan semua kadang lain waktu beliau itu cuma mengkeriknya saja maka kesimpulannya karena keadaan Nabi SAW itu sebagiannya seperti itu maka menurut pendapat yang kuat mani itu masih suci namun kalau mati kalau wadi itu najis ya mati atau wadi itu najis beda dengan mani mani itu air yang warna putih keluarnya itu dengan syahwat Ya, dan biasa baunya itu seperti bau tepung atau telur kata ulama syafi'i ya bau tepung atau telur ya keluarnya itu dengan syahwat terasa enak terasa lezat itu namanya mani kalau mati itu keluar itu untuk mukaddimah ya awal sebelum hubungan suami istri dan keadaannya itu keadaan mani itu berbeda dengan mazhi kalau wadi itu yang keluar di akhir kencing Ya, wadi itu keluar di akhir kencing Itu dihukumi najis Dua benda yang terakhir itu Masih dan wadi dihukumi najis Tapi kalau mani menurut pendapat yang kuat tetap suci Lalu pada poin ke-30 beliau jelaskan tentang Air kencing Anak kecil Laki-laki ya, Air kencing Anak kecil laki-laki Bahas tentang air kencingnya Kotorannya di sini tidak termasuk. Kotorannya tetap dihukumi sebagaimana manusia umumnya, yaitu najis. Sekarang yang dibahas itu apa? Yang dibahas itu adalah kencingnya saja. Tapi yang di sini dibahas adalah anak laki-laki. Ya masih kecil. Artinya di sini yang bagaimana? Boleh sebutkan. Allah filamnya kulitoam di syahwatin. Yaitu yang belum makan makanan. Dengan kemauannya sendiri ya, Belum makan makanan Dengan kemauan atau keinginannya sendiri Jadi anak kecilnya itu masih Murni mengkonsumsi asi Makanan itu cuma tambahan saja Tapi masih murni asi Anak kecil laki-lakinya ya, Masih murni mengkonsumsi asi Namun kalau sudah makanan Bubur misalnya itu sudah jadi makanan pokoknya Ya asi itu sedikit dibandingkan dengan buburnya Maka tetap ini tidak masuk Tapi yang, dimasak, yang dimaksudkan sini adalah Yang jadi makanan pokoknya itu adalah asi Belum makan makanan yang lainnya Makanan yang lainnya cuma tambahan Maka kata beliau di sini bagaimana cara Mengatasi kencingnya Kencingnya tetap najis Kesimpulannya kencingnya tetap najis Dari ini juga menunjukkan kencing itu najis Namun yang dibahas ini adalah cara membersihkannya, cara menghilangkan najis tersebut, yaitu untuk kencing 
bayi laki-laki cara pembersihannya adalah yafifihin nadah yaitu cukup air kencingnya itu diperciki cukup air kencingnya itu diperciki tidak mesti dicuci atau disiram seperti bayi perempuan maka ini menunjukkan bahwasanya dari ini juga menunjukkan laki-laki dan perempuan itu berbeda gender nggak ada di sini ya Persamaan gender nggak ada di sini. Bayi laki-laki sama bayi perempuan itu berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, Islam itu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Islam itu agama yang adil. Adilnya lihat kondisi. Ya, laki-laki dapat dua jatah daripada perempuannya itu lihat kondisi. Laki-laki itu nanggung banyak orang. Perempuan apa? Numpang pada suami atau masing ditanggung oleh orang tuanya. Sehingga laki-laki itu tentu harus lebih banyak daripada perempuan. Tidak bisa di sini disamakan. Enggak oh, bisa. Ini kan sama-sama anak Laki-laki sama perempuan harus sama Itu tidak adil namanya Itu enggak adil, itu zolimi Karena kalau adil, ya disesuaikan dengan kondisi Kalau kita punya anak SMA dengan punya anak SD Mana kebutuhannya lebih banyak ya, SMA butuh laptop, suruh SD pakai laptop Ya belum butuh Itu enggak adil namanya Kalau disamaratakan Yang adil itu lihat kondisi masing-masing Jadi adil itu belum berarti Sama Tidak berarti harus sama, tapi memperhatikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Sama dengan di sini. Kenapa alasannya perempuan sama laki-laki beda? Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'i, karena laki-laki itu banyak kencingnya itu menyebar sana sini, pipisnya itu sembarangan, muter kan bisa muter. Kalau perempuan cuma di satu tempat. Makanya karena sulitnya seperti itu cukup diperciki. Beda. Karena kondisi kencingnya juga beda, nggak bisa disamakan. Nah, hadis semacam ini ini ditolak oleh orang-orang yang terus menyuarakan harus ada persamaan gender. Itu keliru. Nah, di sini kita lihat dalilnya itu apa? Nabi Sallam itu katakan, sebagaimana Nabi Sallam itu bersabda, yuk salamin baulil jariyati wa yurashu min baulil ulam, yaitu kencing baik perempuan itu di cuci ya jadi tidak cukup diperciki tapi dicuci sampai hilang namun untuk kencing bayi laki-laki itu cukup di yurashu diperciki rawah Abu Daud wa Nasa'i di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i dan di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Jadi cuma diperciki saja Ambil air, kencing bayi laki-laki cuma diperciki Cukup Jadinya masih ada baunya Nanti akan beliau jelaskan di sini Masih ada warnanya situ Nanti akan beliau jelaskan Pokoknya itu caranya seperti itu Misalnya kencingnya di karpet Ya bisa dengan cara seperti itu Namun kalau mau dicuci juga diperbolehkan Itu lebih bagus Biar tidak mengganggu Tapi kalau kondisi darurat tadi Misalnya anaknya ini harus dimomong terus, ya, maka cukup diperciki saya sudah bisa dibawa kemana-mana. Kalau laki-laki, kalau perempuan berbeda harus dicuci. Kemudian pada poin terakhir dalam masalah najis ini beliau menjelaskan tentang bagaimana kalau jika masih ada bekas najis. Bagaimana kalau masih ada bekas najis? Maka beliau katakan Wa iza zalat ainun najasah Jika 
sudah hilang bentuk najisnya. Ini kotoran, ini teleknya, ini sudah hilang. Ya, sudah bersih dari situ. Maka beliau katakan tempat najis tadi yang ada najis tadi itu sudah dianggap suci. Lalu beliau katakan walam dan tidak masalah kalau masih ada sisa warna dan masih ada sisa baunya. Yang penting tadi bentuknya itu sudah hilang. Ya, yang penting tadi bentuknya itu artinya benda najisnya itu sudah hilang dari situ. Kalau kita sudah hilangkan tadi misalnya ada kotoran, ya tidak sengaja ada kotoran manusia di celana kita, sudah dihilangkan, ya kotorannya tadi sudah dihilangkan, sudah dibuang, masih ada warna coklat, ini sisa, ya masih ada warna coklat, maka jawabannya di sini beliau katakan tadi, lam maka masih ada sisa warna atau sisa bau itu tidak masalah. Sementing apa? Bentuk najisnya itu hilang. Benda najisnya itu hilang. Maka penting juga semisal itu. Sudah berusaha dicuci, cuci, cuci, cuci. Eh, ternyata masih ada ada warna coklat sedikit. Ya, ada warna coklat sedikit. Kalau sudah dipaksa nyuci, nyuci sudah bersih, ya sudah, masih ada sisa itu dimaafkan. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan hadis tentang masalah darah wanita di sini beliau bawakan hadis dari Khawla tentang darah haid. Ketika itu darah haidnya itu mau dicuci, terus, ya, Nabi Sallam katakan yakfikalma, yakfikilma, walayadurroki asarohu, walayadurroki asarohu. Cukup bagimu bersihkan dengan air, maka tidak masalah dengan bekas yang ada di situ, ya bekas dari warna darah tersebut, ya ataupun ada baunya sedikit. Yang penting bentuk darahnya tadi benda, bendanya tadi sudah hilang. Berarti darahnya itu sudah hilang, sudah dihilangkan dari celana misalnya atau dari baju misalnya itu sudah hilang ya sudah. Masih ada sisa di situ itu dimaafkan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana Islam itu memberi kemudahan bagi kita, ya tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan, jangan sampai punya anggapan itu harus dihilangkan secara utuh. Kalau kita sudah berusaha ya sudah. Ya, maka kalau masih tersisa ada warna ataupun bau di situ, itu masih dimaafkan yang penting benda najisnya itu sudah hilang dari tempat ataupun celana ataupun bagian di situ. Nah, ini demikian itu pem- akhir pembahasan dari masalah najis. Sebelum masuk ke pembahasan wudu, ya mungkin ada pertanyaan dulu, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, monggo. Puasanya tidak batal. Ya, selama tidak ditelan Jadi kalau cuma dibuang sebagaimana Ketika puasa itu masih boleh Orang yang butuh untuk mencicipi makanan ya Lalu dia cuma cicipi setelah itu dibuang Maka puasanya juga tidak jadi masalah Sama juga dengan hal tersebut Ada lagi? Bapak
misalnya kotoran kudus ya sapi atau kambing ya atau ayam tadi hubungannya gimana najis atau ketiga kotoran sapi kotoran kambing kotoran ayam suci kalau kotorannya suci maka halal diperjualbelikan tapi kalau kotorannya itu najis maka tidak boleh diperjualbelikan harus diberikan secara cuma-cuma misalnya kotoran babi ya dari dijadi ditaruh di sapi tank kemudian dijadikan gas bisa nggak itu jadikan kompor gas dari kotoran babi atau kotoran manusia boleh nggak boleh tapi dapat gratis kotorannya tadi nggak boleh diperjualbelikan yang harus dapat gratis cuma-cuma kasih gratis kalau minta bayar berarti uangnya uang haram Kembali ke kaidah tadi, burung darah halal dimakan atau tidak? Halal. Kesimpulannya tadi, kotoran dari hewan yang halal bagaimana? Suci atau najis? Suci. Berarti tidak masalah, cukup dihilangkan saja kotoran tadi sudah. Ya, tidak ada masalah dengan kotoran tersebut. Pakainya tidak jadi najis. Cuma kotorannya saja dihilangkan biar kelihatan bersih. Itu saja. Ya boleh. boleh. Ada lagi? Muntah Seperti misalnya Kambingnya muntah Apakah najis atau kan? Tidak Kalau hewan yang halal dimakan Maka yang keluar dari tubuhnya Itu adalah suci Sebagaimana kotorannya saja itu suci Sama halnya dengan muntahannya juga suci Adapun untuk manusia ya, Ini kita bahas lagi muntah manusia Apakah najis atau tidak Di sini para ulama bersisi pendapat ya, Hadis yang membicarakan muntah itu najis Hadisnya do'if Jadi yang lebih tepat muntah juga Tetap suci sebagaimana Hukum asal benda yang kita sudah singgung sebelumnya Hukum asal segala sesuatu itu adalah Suci Kotor, jijik itu belum tentu Menunjukkan najis Najis itu ditentukan oleh dalil Ya Najis itu ditunjukkan oleh dalil Gak bisa cuma sembarang aja Karena ini bukan golongannya masuk di masjidnya hukumi najis Gak boleh ya. Saya bukan golonganmu Tapi kamu masuk di golongan Kita masuk ke masjidnya Di bersihin masjid tersebut Apa dalil yang tentukan itu najis ya. Najis itu berdasarkan dalil Kotor itu belum tentu najis Jika darah yang tertinggal pada urat dihukumi suci, bagaimana dengan sumsum tulang? Ya sama yang dimasukkan dengan darah yang najis itu darah yang dialirkan. Jadi ketika sembeli darahnya itu dikumpul, ya sembeli kambing atau sapi itu jelas kelihatan darahnya itu dikumpul karena itu namanya darah mengalir. Tapi darah yang tersisa, ya pada daging, pada tulang juga di sini termasuk, ya pada bagian-bagian yang lainnya itu bukan darah yang mengalir lagi, itu bukan darah masuk. Ya, tapi yang dimaksud dengan masfud itu tadi adalah darah yang tadi itu yang dialirkan ketika menyembeli dikumpulkan maka itu adalah darah yang haram dimakan. Najisnya tadi kita sudah bahas simpulan yang tepat darah yang najis sama darah haid. Yang kedua. Seluruh binatang buas itu najis. 
Bagaimana penjabarannya jika hanya menyentuh atau jika kita dalam kondisi basah tersentuh bulu atau tubuh mereka. Walaulah ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Asad Yang sisi pendalilannya kami belum mengetahui hal ini, tetapi pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini untuk hewan buas kondisi tubuhnya itu tetap suci sebagaimana hukum asal segala sesuatu. Karena ingin menyatakan itu najis bulunya ataupun bagian-bagian tubuhnya itu butuh dalil. Ya, itu butuh dalil. Ya, harus ada dalil yang khusus. Untuk masalah anjing saja, kalau ini misalnya dimisalkan untuk anjing, maka pendapat yang lebih tepat sebagaimana sudah disinggung kemarin, anjing yang najis itu cuma air liurnya. Air liurnya juga untuk yang mencuci tujuh kali itu ketika air liurnya tadi itu meminum atau menjilat wadah yang berisi air itu diperintahkan cuci tujuh kali tekstual hadis menyebutkan seperti itu karena kalimatnya itu pakai konteks kalimat syarat maka kalimat syarat itu yang dimaksudkan adalah cuma seputar kalimat tersebut aja kalimat tersebut itu saja tidak pada hal yang lainnya jadi cuma najisnya itu anjing tidak bisa dimisalkan dengan babi tidak bisa juga kita analogikan dengan hewan buas walaupun yang masih pendapat yang masih kami pegang ya untuk hewan buas tetap kondisi tubuhnya itu suci manusia selagi hidup dan mati itu suci Ya, bangkainya tetap dihukumi bangkai. Ingat ya, bangkainya itu tetap dihukumi bangkai. Maka di sini ada yang tanyakan, berarti kalau ada yang makan bangkai manusia enggak apa-apa? Tidak seperti itu. Dalam ayat itu sudah jelas dalam surat Al-Hujurat. Bagaimana ayatnya? Tentang hukum gibah. Hmm? Ya ayyuhallazina amanu Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian itu sendiri? Tentu saja kalian tidak suka. Ini bangkai yang nyata saja enggak boleh. Bangkai yang nyata saja enggak boleh. Itu dalam ayat sudah dijelaskan jelas. Maka yang dimaksudkan tadi tetap itu dikatakan bangkai tapi bangkainya itu masih Ya, masih suci, tetapi memakannya tetap tidak boleh. Ayat sudah menjelaskan demikian. Bagaimana membersihkan rumah bekas penghuni yang memelihara anjing? Yang jelas kita belum tahu najisnya sudah hilang atau belum. Apa perlu mencuci rumah itu dengan tanah sebanyak tujuh kali? Kalau rumahnya tiga lantai ya cuci semua dengan tanah dan setelah itu cuci. Ya, cucian yang sampai cucian ke tujuh. Yang lebih tepat di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya najisnya anjing yang diperintahkan cuci tujuh kali itu cuma ketika anjing itu menjilat bejana yang berisi air. Ya, karena Nabi Sallam dikatakan dalam hadis, jika anjing itu menjilat atau jika anjing itu minum. Di sini pakai isim syarat. Ya, dijawab dengan kata iza. Kaidahnya dalam usul fikih adalah kalau pakai kalimat syarat maka cuma seputar apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut tidak di luarnya. Berarti yang berlaku itu cuma pada anjing, yang berlaku itu cuma pada jilatan. Yang dijilat juga bejana karena namanya minum itu di sesuatu yang ada air di situ, ditampung, di, di air ada air di situ. 
Jadi pada bejana, pada piring, kemudian pada sendok dan seterusnya, ya. Berarti benda-benda semacam ini yang perlu diwaspadai. Apapun seluruhnya itu tidak dihukumi mesti dicuci tujuh kali. Ada lagi? Ya, mau. Kencingnya orang dewasa Jadi masalah cipratan tadi Cukup sekali saja sudah cukup Kalau yang dimaksudkan dengan cipratan tadi Itu berlaku cuma untuk siapa? Untuk bayi laki-laki Bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi Asi Dewasa masih mengkonsumsi asi? Hmm? Cara membersihkannya menghilangkan sampai najisnya itu hilang, benda najisnya itu hilang, dicuci. Jadi nggak cukup dipercik, dicuci sampai itu hilang, satu kali nggak bersih ya dicuci ulang lagi sampai hilang. Kalau masih ada bekas tadi ada warna atau bau yang bekas itu dimaafkan. Paham? Ada lagi? Sembilan ahli kita selama tidak ketahuan dia menyebut nama selain Allah maka asalnya halal. Selama tidak ketahuan. Tapi kalau ketahuan dalam penyembelihan dia menyebut nama tuan tuan dia, ya nama Yesus misalnya, maka itu jelas langsung dihukum halal. Selama tidak ketahuan saja, perlu nggak cari tahu nggak perlu, ya nggak perlu cari tahu. Karena tidak diperintahkan cari tahu di situ Nabi SAW Saya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW Dia membawa daging Dia bertanya kepada Nabi SAW Oh Nabi SAW ini kami tidak tahu daging ini Dibaca bismillah atau tidak Boleh tidak kami makannya Nabi SAW cuma memerintahkan ya, Makanlah namun sebut terlebih dahulu bismillah Nabi SAW sudah cari tahu tidak Kamu harus ngecek nih di pasar Ini siapa yang nyembeli Enggak, tapi Nabi Islam suruh apa? Makanlah tapi sebelumnya sebutkan Bismillah, sudah selesai Islam tidak mempersulit seperti itu Ya, maka untuk kali kita Dia demikian, selama tidak ketahuan Dia menyebut nama selain Allah Maka dagingnya itu halal Tapi kalau ketahuan, ditambah lagi Cara penyembelihan yang tidak benar Maka jadi haram Tapi asalnya seperti itu Sama untuk daging muslim juga Apakah muslimnya ini, ini kembali ke masalah Salat atau ketiga Muslim yang nyembeli ini salat atau tidak? Asalnya kalau memang ini dari negeri Muslim, ya, ya dagingnya itu halal. Tapi kalau ketahuan bahwa saya ini biasanya dia beli dari pasar ini, pasar ini biasanya jual bangkai, atau biasanya beli dari yang jual ini, jual ini nggak salat yang nyembeli dia sendiri, maka nggak boleh kalau ketahuan. Tapi kalau selama tidak ketahuan, maka kemasannya itu halal. Beda kalau misalnya hidup di daerah yang mayoritas bukan ahli kitab dan bukan muslim Misalnya di Bali Itu beda lagi Kondisinya beda Kalau di sana yang nyembeli misalnya daging di situ ya Harus jelas-jelas tahu ini apa yang nyembeli itu siapa Tapi kalau di sana ya, jelas kan mayoritas bukan muslim dan ahli kitab Maka perlu hati-hati yang tempat semacam itu Lalu kalau misalnya di tempat yang di situ mayoritas ahli kitab atau muslim ya maka dagingnya dihukumi sebagaimana yang orang mayoritas sekian ada. Begitu juga untuk masalah daging impor juga demikian. Daging impor dari negeri 
kafir itu bagaimana dilihat negeri kafirnya itu ahli kitab atau bukan kalau e, dari negeri yang tidak kenal agama negeri yang menyembah matahari negeri konghucu nggak boleh dimakan tapi kalau itu negeri ahli kitab maka asalnya itu masih boleh selama tidak ketahuan dia menyebut nama selain Allah kotorannya Ada sebagian orang-orang menipu pendapat dalam mazhab yang lain. Saya lupa untuk mazhabnya persis. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad ini mazhab Imam Ahmad, ya. mazhab Imam Ahmad itu suci. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sepertinya najis. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sepertinya najis. Tapi orang-orang yang lebih tepat di sini ya tadi pendapat kita rujuk pada dalil. Dalil mengatakan bahwasanya itu tidak najis. Ada dalilnya itu dalil. Isnya itu hadis Ironiin itu dari hadis ironiin ketika itu Nabi Sallam itu mengutus ya ada unta di situ unta sodakoh kemudian mereka itu minum dari kencing dan memanfaatkan susunya ya, kencing unta unta halal dimakan atau tidak halal ya, dimanfaatkan kencingnya unta ya, dari situ para ulama analogikan setiap hewan yang halal dimakan kotorannya itu suci, ya kencing dan kotorannya itu suci. Karena seandainya itu najis, tentu minum saja menyentuh saya nggak boleh ini disuruh minum, minum minum kencingnya unta. Maka nanti dimisalkan untuk sapi, untuk kambing seperti itu karena sama-sama hewan yang halal dimakan. Ada lagi. Penyakit atau apa? Kalau ragu-ragu nggak boleh diperhatikan, ya. Kalau yakin baru diperhatikan. Yakin lah Yesus lebih syak. Rasulullah katakan yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Kalau cuma was-was tuh nggak boleh diikuti, ya. Kecuali kalau sampai yakin, saya setiap keluar nih karena penyakit itu keluar lagi. Yakinnya seperti itu, yakin baru dituruti. Tapi kalau itu masih was-was masih ragu-ragu. Ini kayaknya kayaknya. Itu masih ragu-ragu, nggak boleh diikuti ya, sampai datang yakin. Yakin kalau itu penyakit, maka nanti itu kembali ke masalah seperti mazi. Mazi ketika itu Ali bin Abi Thalib itu orang yang biasa keluar mazi. Maka Nabi Sallam itu katakan, maka setiap kali sholat tuh engkau itu bersihkan kemaluanmu, ya. Kemudian nanti sholat dalam keadaan seperti itu. Kalau keluar di tengah-tengah sholat ya sudah itu dimaafkan. Kemaluannya. Celananya? Jadi kalau mazi, ya, ini perlakuannya bersama dengan mazi tadi. Ya, kalau itu memang penyakit, maka kalau mazi itu perlakuannya cuma diperciki. Sini beliau tidak singgung tentang masalah mazi. Ya, mazi itu kalau kena celana, mazi itu perlakuannya cukup diperciki. Begitu juga dengan wadi, itu cukup di. Perciki. Ini termasuk najis yang saya sebut kemarin najis mukhafafah. 
najis yang diperingan. Jadi cukup dipercik saja itu sudah. Maka perlakuannya seperti tadi. Tapi sebelum sholat dia periksa celana dulu, ya. Ini yakin ini bersih sudah. Nanti kalau tengah-tengah sholat keluar ya sudah itu dimaafkan. Sholatnya tetap dia rampungkan. Dia bersuci sebelum sholat, terus dia melaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu. Nanti setiap kali sholat nanti dilakukan sama seperti tadi. Yang jelas dalam masalah sholat najis itu harus dibersihkan, ya itu harus dibersihkan ini pendapat mayoritas ulama. Namun masalah apakah kalau kita mendapati najis, ya itu jadi wudhu kita itu jadi batal, bukan keluar najis misalnya kena uh, kotoran manusia itu kita sentuh atau ken- atau kencingnya orang lain itu kita sentuh. Nah ini masalah yang diperselisihkan oleh para para ulama, ya. Walaupun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini menyentuhnya tadi itu tidak sampai membatalkan wudhu, tetapi kalau dalam melaksanakan sholat benda-benda tadi itu harus dibersihkan. Ya benda-benda tadi itu harus dibersihkan. Para ulama setiap kali membahas syarat sholat sebelum waktunya itu tempatnya itu harus dibersihkan dari segala sesuatu yang najis. Pakaiannya harus memakai pakaian yang suci. Seperti itu. Ada lagi? Kulit bangkai yang disama Rinciannya itu dibagi seperti pendapat Syamuat dan Sonal Semin Rinciannya Kulit bangkai ya, Kita sudah pahami bahwasanya bangkai Itu najis, ya. kulitnya juga berarti najis Sekarang masalahnya kulitnya ingin dimanfaatkan Maka kulit Untuk kulit bangkai, sini dirinci jadi dua Ini pendapat Syamuat dan Sonal Semin Karena melihat ada dua dalil Yang membicarakan hal ini ya, Jadi beliau kompromikan, beliau disimpulkan Bahwasanya kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan seperti kulit bangkai kambing atau sapi kalau disamak ya maka itu jadi suci. Namun berbeda halnya untuk kulit bangkai dari hewan yang haram dimakan seperti kulit bangkai dari babi, kulit bangkai dari anjing ya. Buaya tadi masuk halal atau haram? Halal ya, enggak termasuk. Kulit bangkai dari ular. Ya, kulit bangkai dari ular. Maka hewan yang haram dimakan kulitnya meskipun disamak tetap najis. Ya, kulitnya meskipun disamak itu tetap najis. Karena yang dimaksudkan dalam hadis, ya, jika kulit itu disamak itu jadi suci, itu adalah untuk hewan yang asalnya itu halal dimakan ketika hidupnya. Jadi bangkai memang haram, tapi kulitnya ketika disamak maka itu jadi suci. Tapi kalau jadi dari hewan yang harus dimakan, misalnya ada dompet dari kulit ular, ya, tas dari kulit ular, itu tetap masih dihukumi najis. Bagaimana hukum untuk kucing tadi sudah dijawab masih suci. Kalau misalnya ketika kita sholat tapi keluar cairan dari kemaluan tapi bukan air kencing, itu hukumnya apa? Kalau yakin itu bukan air kencing, ya, misalnya itu mati. Maka kalau itu keluar di tengah-tengah sholat Dan tadi Ini najis ya, kalau masih itu najis Maka tidak bisa dihilangkan di tengah-tengah sholat ya. Maka dia harus bersihkan terlebih dahulu Baru dia melanjutkan sholatnya Tapi kalau najisnya itu bisa dihilangkan Sebagaimana Nabi SAW itu pernah sholat Kemudian menemukan di terompahnya itu ada najis Terus diberitahukan oleh malaikat Bahwa sini, di situ ada najis Kemudian Nabi SAW itu mencopot sendalnya Melepas sendalnya Kemudian melanjutkan sholat Kalau bisa diteruskan seperti itu Najisnya itu bisa dihilangkan tengah-tengah sholat Maka sholatnya itu berarti boleh dilanjutkan Maka kalau untuk ini Kalau yakinnya itu najis yang keluar 
Berarti kalau tidak air kencing ya berarti itu mazik atau wajib. Kalau mani, ini keterlaluan sekali sudah masuk keluar mani. Kira apa ini? Kalian cuma tiga ini dalam sholat ya. Kemungkinannya tiga ini kencing, mazik atau wajib. Ya dah, cairan ini. Maka ketika itu dia batalkan sholatnya, periksa celananya. Ya, agar setelah itu kalau itu kotor dicuci, kalau tidak bisa ya ganti, baru dia melanjutkan dia kembali mengulangi sholatnya lagi. Tapi kalau itu bisa dihilangkan seperti tadi kotoran yang ada pada sendal tadi, ya maka dilepas di tengah-tengah sholat. Kalau ini kan tidak mungkin dilepas, maka sholatnya dia itu batalkan kemudian dia dalam keadaan sudah lepas bersih dari najisnya tadi kemudian dia melanjutkan sholatnya. Ada lagi? Yang mana? Kotoran cicak termasuk najis atau tidak? Tidak. Itu para ulama e, misalkan seperti kotor, seperti hewan. Itu cicak termasuk hewan yang ada di sekitar kita. Jadi kotorannya itu masih dimaafkan. Yang kotorannya itu masih dimaafkan. Kalau Kalau air seni kambing masih halal. Unta masih tadi boleh diminum. Ya. Boleh diminumkan tadi ada ironiin tadi ya. Tadi disuruh minum dari air kencing unta. Itu hewan yang haram di itu hewan yang halal dimakan. Kotorannya itu masih suci. Nah, sekarang manusia bagaimana? Kotorannya tadi ya, kencingnya tadi bagaimana? Hukumnya najis sudah selesai. Tidak boleh minum dari air seninya sendiri karena juga tidak boleh obat itu dari yang haram. Ya. Tidak boleh obat dari yang haram meskipun darurat. Ya. Beda kalau kita dalam keadaan darurat ingin makan bangka itu keadaannya berbeda. Karena apa? Penyakit dalam masalah penyakit berobat itu nggak wajib. Nggak ada ulama yang katakan wajib. Karena tanpa berobat pun penyakit itu bisa sembuh. Tidak mesti juga dengan cara berobat minum obat. Bisa juga dengan rukiah itu bisa sembuh. Baca-baca ayat Al-Quran itu bisa sembuh. Jadi itu bukan alasan untuk berobat dengan air seni. Ada lagi? Sebelum kita istirahat 10 menit baru kita lanjutkan lagi Saya disuruh sampai siang Karena waktu saya bolos satu kali Kedua kali ya, ya. Hmm. Suntik pakai nah, Jadi di poles di sini Ya Nabi Sallallahu dalam hadis itu mengatakan muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Ya, setiap memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Kaidah dari Nabi, ya. Kaidah dari Nabi. Nabi Sallallahu katakan juga dalam hadis yang lainnya, ya, untuk untuk khamar, untuk minuman yang memabukkan tadi, kalau minum sedikit itu, kalau minum banyak itu memabukkan. Lima botol itu memabukkan, ya. Maka minum satu tetes juga haram. Ini tentang masalah homer dan kaitannya dengan homer dulu kita bahas. Nah sekarang untuk alkohol itu bagaimana? Ingat, tidak ada dalil yang katakan bahwasanya alkohol itu homer. Ada yang pernah temukan dalil yang katakan bahwasanya alkohol itu homer? Tidak ada dalilnya. Jadi kalau dalam persepsi kalian itu masih menganggap alkohol itu homer itu khotok itu salah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang pernah mengatakan alkohol itu khamar. Kalau ada yang datangkan dalilnya monggo silakan datangkan. Ya, tidak ada dalilnya sama sekali yang katakan alkohol itu khamar. Terus kalau ada yang katakan bahwasanya 
alkohol itu turunan khamar. Iya, alkohol itu turunan khamar, tapi alkohol itu banyak jenisnya. Alkohol itu banyak jenisnya, ya. Kalau yang memampukan, ya yang memampukan itu dari jenis etanol. Ya, jadi jenis etanol dan alkohol itu masih banyak yang lainnya, jenisnya itu banyak. Ya. Ada pokoknya yang gugusnya terakhirnya itu OH. Gugus terakhirnya itu OH. Paham pelajaran kimia ya? Masih kan? Nah, pokoknya itu. Jadi berbeda-beda. Sehingga persepsi alkohol itu khamar tadi itu perlu dihilangkan karena tidak ada dalilnya. Ini harus dihilangkan dulu dari pikiran. Ya, tidak ada yang mengatakan seperti itu ataupun ulama yang berpendapat seperti itu, mereka juga tidak bisa mendatangkan dalil mana dalilnya mengatakan alkohol itu khamar. Mereka tidak bisa mendatangkan dalilnya. Ya, jadi pendapat yang lebih tepat dari ini alkohol itu beda dengan khamar. Khamar yang haram ya, alkohol yang haram itu cuma alkohol yang memabukkan. Ya, alkohol yang memabukkan. Kalau tadi pakai yang untuk antiseptik tadi. Coba diminum, mabuk atau enggak? Mabuk atau mati? Hah? Mabuk atau mati? Mati ya sudah selesai. Itu bukan homor. Itu masuk racun. Beda lagi. Ya kan? Sebagaimana ada baygon misalnya. Ya. Baygon kan cuma disemprot di ruangan. Kalian disuruh minum apa? Enggak kan? Kalau minum ya jadi racun. Ya kan? Beda. Sama dengan itu. Maka hukumnya sama. Jadi tidak ada masalah berarti. Jadi yang Haram, alkohol yang haram itu cuma alkohol yang memabukkan. Simpel pikirannya, logis kan? Logis, logis pakai dalil juga. Dan katakan alkohol itu kamar itu tidak ada dalilnya. Alkohol dari fermen, fermentasi. Alkohol eh, saat ini, karena saya pernah magang di pabrik alkohol. Bukan pabrik alkohol, ya, pabrik cuka ya, di Solo sana. Alkohol itu pembuatannya memang dari fermentasi, jadi fermentasi tetes debu. Diolah fermentasi, ya, kemudian jadi alkohol. Diolah lagi jadi asal tadi, diolah lagi jadi asam asetat. Sudah, hasil akhirnya itu cuka yang kita konsumsi. Itu asalnya dari alkohol dulu. Seandainya kalian haramkan alkohol seperti ini, berarti nggak boleh konsumsi cuka. Karena cuka zaman ini tidak ada seperti zaman dulu, ya. Cuka itu produksinya seperti itu, harus lewat alkohol. Ya, berarti nggak usah makan-makan cuka lagi, nggak usah makan bakso. Bakso kan biasanya pakai cuka ya kan? Ini nggak boleh. Nggak boleh cuka itu. Atau vinegar, nggak boleh. Suasana seperti itu. Ya. Maka untuk alkohol, kesimpulannya untuk alkohol, ya, itu adalah senyawa tersendiri. Bukanlah homer. Asalnya itu bukanlah homer. Alkohol itu punya, punya presentasi tersendiri. Ada yang rendah itu yang bisa diminum itu paling cuma sampai 30 persen atau 40 persen itu maksimal. Itu pun diproduksi bukan cara fermentasi tetes tebu tadi itu didiamkan eh, perasan kurma atau perasan anggur itu beberapa tahun itu baru tingkatannya tinggi habis itu didistilasi lagi ya akhirnya dapat di, dapat hasil ekstrakannya jadi alkohol minuman alkohol tingkat tinggi sampai persennya itu bisa sampai 40 di atas itu tidak mungkin lagi. Di atas itu tadi digunakan untuk antiseptik, digunakan untuk hal yang lainnya yang nggak mungkin diminum. Ya, jadi perlu hilangkan persepsi di sini alkohol itu bukanlah komar. Itu sekali lagi saya selalu tekankan seperti itu alkohol itu bukanlah komar. Kalau katakan alkohol itu komar itu tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Tidak ada. Kan biasanya pakai pakai dalil kan? Tidak ada dalilnya itu. Ya. 
Makanya persepsi ini tuh harus hilangkan ya, baru nanti kita bahas tentang masalah alkohol yang lainnya. Begitu. Bagaimana hukumnya cairan orgasme dari wanita yang keluar? Cairan di sini ini yang disebut dengan cairan madi. Jadi cairan yang itu najis, ya ini berbeda dengan mani. Cairannya itu najis dan itu kalau kena Jalan uh, itu mesti dibersihkan, yang sebenarnya bisa perlu dipercik itu cukup, tapi dibersihkan itu lebih bagus, ya dan cukup berwudu, ya selama tidak menyentuh kemaluan dan kemaluan. Bagaimana dengan binatang fasik seperti tikus, cecak? Tokek dan kecoa Tadi kalau cecak itu dimaafkan karena ini binatang yang ada sekitar kita Tapi yang lainnya tikus dan macam-macam ya Itu masih dianggap Najis Karena itu hewan yang haram dimakan Ada lagi? Sebelum kita istirahat dulu baru kita lanjut Rum di retar Proses pembuatannya bagaimana? Rumnya dipakai bagaimana? Tanya hasil rotinya atau penggunaan rumnya? Beda nanti Kalau yang ditanya itu e, Penggunaan rumnya Rum itu homer Jadi ketika dia beli, dia beli homer ya. Tapi kalau yang ditanya hasil akhirnya Itu beda lagi Karena alkohol itu biasanya Kalau dididikan Dia itu e, titik didihnya di bawah air ya. Jadi cuma e, Tidak sampai 100 derajat itu sudah hilang Ya, tidak sama sekali itu sudah hilang. Jadi kalau pembuatan hasil akhirnya nanti alkoholnya itu jadi hilang, rumnya itu jadi hilang. Hasil akhirnya tidak ada rum lagi, maka tidak ada masalah. Tapi pas ketika membeli tadi dia itu membeli rum homer, itu memabukan. Boleh makan rotinya, tetapi tidak boleh buat roti dari rumnya. Beda. Paman, beda. Karena kita bahas hasil akhirnya, makanya saya tanya, karena ditanyakan hasil akhirnya atau proses pembuatannya. Proses pembuatannya nggak boleh, karena rumnya tadi diperoleh dengan beli rum. Itu beli homer. Beli homer kan nggak boleh. Nabi Islam itu melaknat orang yang minum homernya, orang yang beli, orang yang ngantarkan, dan seterusnya. Yang kerjasama dalam homer itu dikonsumsi, nggak boleh. Tapi hasil akhirnya itu beda lagi. Kita bahas hasil akhirnya untuk memakan roti itu beda lagi. Kasusnya berbeda. Karena ketika itu rumnya sudah hilang, bersih. Karena sifat alkohol itu dibawa titik didih anjir, jadi sudah menguap, ya. sudah menguap biasanya itu sudah menguap seluruhnya. Ada lagi? Maka parfum? Maka parfum? Parasitamol yang pakai alat obat-obatan ya. Maka di sini ada ketetapan dari dari MUI. Karena di sini dari sisi bahaya. Dari sisi bahayanya ya, Kalau alkoholnya itu kurang dari 1% itu masih boleh Tapi kalau lebih dari 1% itu tidak boleh Ini ketetapan yang memenuhi Karena di sini masalah bahaya kalau lebih dari 1% Jadi yang kita bahas tadi Yang sudah dibahas tadi ini untuk keluar tubuh Tapi kalau dalam tubuh, penggunaan dalam tubuh Ini pembahasan yang berbeda ya, Kalau ada unsur alkohol ini pembahasan yang berbeda Begitu. Jadi yang kurang 1% saja yang diperbolehkan Ada lagi? Kelas ya, kita istirahat dulu Barang 5 sampai 10 menit Habis kita lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh